0: Wenn so viele Münzen klingeln, dann habe ich sofort Dagobert Duck im Kopf. Also den supergeizigen Onkel von Donald Duck, der sein Geld oder seine Münzen in einem Geldspeicher hortet und immer darin badet. Gut, das ist jetzt schon eine echte Extremform des Sparens. Viele sind froh, und da schließe ich mich mit ein, am Ende des Monats bei Null rauskommen zu können. Bei null rauskommen, das ist auch lange Politik der Bundesregierung gewesen. Die schwarze Null, vor Corona das oberste Credo der Bundesregierung. Welche Vorteile hat sich Deutschland davon erhofft? Und woher kam der regelrechte Hype um die schwarze Null?
1: Und im letzten halben Jahr hören wir aber zunehmend Stimmen, die sehr viel kritischer geworden sind.
0: Ich bin Maxi Pichelmeier und ihr hört VHS Wissen live, der Podcast, in dem sich über 200 Volkshochschulen Deutschlands zusammentun, um euch die spannendsten Vorträge zu bringen.
1: Die deutsche Debatte ist ja doch immer sehr so, als sei das was ganz spezifisch deutsches. Ja, es gäbe einen deutschen Fetisch mit, mit schwarzen Haushaltszahlen, das ist ja was ganz Besonderes. Und das stimmt nicht. Andere Länder haben noch sehr viel länger
0: Haushaltsüberschüsse erzielt. Und das, das ist unser Redner heute, Dr. Lukas Haffert. Er ist Wirtschaftswissenschaftler und er arbeitet derzeit als Oberassistent am Lehrstuhl für vergleichende Ökonomie der Universität Zürich. Eine seiner Thesen?
1: Die Frage von staatlicher Handlungsfähigkeit und von fiskalischer Demokratie. Die Idee war, dass, dass man diese Dinge zurückgewinnen könnte, wenn man die Staatsfinanzen saniert.
0: Hier will Lukas Haffert ansetzen mit seinem Vortrag »Schwarze Null und staatliche Handlungsfähigkeit. Wie entwickelt sich die fiskalische Demokratie in Deutschland?« Gehalten hat Haffert den Vortrag am 10. September 2019, also ungefähr zum zehnjährigen Geburtstag der schwarzen Null. Die fiskalische Demokratie also schließt mit ein, alles rund um Entscheidungen und Alternativen, die dem Willen der Bevölkerung entsprechen sollen und im Zusammenhang mit dem Haushalt stehen. Die schwarze Null wiederum verspricht, mit mir habt ihr mehr Mitbestimmung. Denn weniger Schulden, weniger Kredite, die ihr abbezahlen müsst, heißen, mehr Geld, das euch überbleibt für die schönen Dinge des Lebens. Aber so wirklich viele Investitionen hat Deutschland trotzdem nicht getätigt. Wie passt das zusammen? Dafür schaut sich Lukas Haffert die Vorgehensweisen anderer Länder an und wie sich die Parteien und auch die Wähler zur schwarzen Null positionieren.
1: Ich möchte beginnen mit der Frage, wo kommt diese sehr positive Rezeption der schwarzen Null her und wenn Sie das in einer einzigen Kurve zusammenfassen wollen, ich nehme an, die ist Ihnen auch in der einen oder anderen Form geläufig, dann haben wir ungefähr seit den 90er Jahren eine Staatsverschuldung in Deutschland gehabt, wie wir sie vorher in Friedenszeiten nicht gesehen haben. Hier habe ich die beiden Weltkriege aus der Grafik rausgeschnitten, aber da wäre die Verschuldung sehr, sehr viel höher gewesen, aber da ist die Messung auch ein bisschen schwierig und so. Also für Friedenszeiten haben wir eine nie gekannte Form der Verschuldung gehabt und nicht ganz überraschend ist der politische Wille daran, was zu ändern. Im Jahr 2009, als die Schuldenbremse eingeführt wurde, steht in gewisser Weise am Ende dieses Prozesses der über 30, 40 Jahre wachsenden Staatsverschuldung und zu dem Zeitpunkt, hat man natürlich mit dieser Staatsverschuldung alle möglichen Probleme in Verbindung gebracht. Heute, Sie sehen, die letzten fünf Jahre ist die deutsche Staatsverschuldung wieder deutlich gesunken als Anteil am Bruttoinlandsprodukt. Aber da, da gab es eine Vielzahl von Problemen, die man ähm, mit, mit Staatsverschuldung in Verbindung bringen konnte. Und wie gesagt, ich möchte heute auf keinen Fall über alle von diesen äh, Problemen sprechen. Äh, ganz schlagwortartig, wenn Sie sich zurückversetzen in den Kontext, man hat mir gesagt, ich soll nicht aus dem Bild treten. Äh, in den Kontext äh, der Finanzkrise, da war natürlich ein ganz starkes Argument, so ein verschuldeter Staat ist ein Staat, der abhängig ist äh, von der Willkür der Finanzmärkte. Es gibt ganz stark das Argument der Generationengerechtigkeit, sozusagen jüngeren Generationen Schulden zu hinterlassen, die die dann zurückzahlen müssen, das sei ungerecht. Ähm, es gibt das Argument, dass die Politik im Grunde nicht mehr richtig mit Geld umgehen kann und dass man sie, das Beispiel ist mal Odysseus, der, der kluge Odysseus, der seine Hand an den Mast bindet, ähm, sagen vor der, den Sirenen der Wahlgeschenke und der Klientelpolitik schützen muss, deshalb ein Instrument wie die Schuldenbremse
0: und es ist auch immer wieder gesagt
1: worden, das ist eigentlich ein klassisches ökonomisches Argument, dass öffentliche Verschuldung private Verschuldung verdrängt und also sozusagen die, die Banken oder die, die Sparer, die geben ihr Geld dem Staat und nicht den Unternehmen und dann fehlt den Unternehmen Geld, um zu investieren. Ähm, heutzutage fehlt offenbar niemandem Geld, äh, um zu investieren. Das sehen Sie an den Zinsen jeden Tag. Äh, aber das waren Argumente, die relevant waren. Ähm, und die ich aber heute ein Stück weit ausklammern möchte. Sondern das Argument, über das ich heute hauptsächlich sprechen möchte und das auch im Titel des Vortrags schon angekündigt war, ist die Frage von staatlicher Handlungsfähigkeit und von fiskalischer Demokratie. Und die Idee war, dass, dass man diese Dinge zurückgewinnen könnte, wenn man die Staatsfinanzen saniert. Äh, ich glaube, staatliche Handlungsfähigkeit äh, können wir uns relativ einfach was darunter vorstellen. Fiskalische Demokratie ist ein Begriff, der jetzt nicht allzu geläufig ist. Äh, deshalb vielleicht zunächst, was meine ich damit? Ähm, nun, ich bin politischer Ökonom, ich bin kein Demokratietheoretiker, insofern möchte ich jetzt keine umfassende Debatte über Demokratiebegriffe führen, aber ich denke, wenn wir über Demokratie nachdenken, können wir uns wahrscheinlich auf mindestens zwei Elemente einigen, die wichtig sind und dazugehören und die jedenfalls für den Bereich der Staatsfinanzen relevant sind. Nämlich zum einen, dass zu einer Demokratie äh, die Möglichkeit zu einer Wahl zwischen Alternativen gehört. Die ganze Kritik, die sich am Begriff der Alternativlosigkeit entzündet, hat eben viel damit zu tun, dass wir sagen, Nun, es muss die Möglichkeit geben, unter unterschiedlichen Optionen eine Auswahl zu treffen. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann ist das eine Einschränkung der Qualität der Demokratie. Und ein zweiter Punkt, der mir wichtig ist für den heutigen Vortrag, ist, dass aber dann die Wahl zwischen diesen Alternativen natürlich auch bestimmten Kriterien genügen muss. Also sozusagen in unserem Verständnis von Demokratie gehört sicherlich dazu, dass die Wahl zwischen diesen Alternativen in einer gewissen Weise zumindest mit den Präferenzen der Bevölkerung korrespondiert. Also sicherlich nicht immer eins zu eins, ja, wir sind in einer repräsentativen Demokratie, wir äh, machen nicht über alles eine Volksabstimmung, nicht nichtmals in dem Land, aus dem ich heute angereist bin, ähm, aber wir würden doch davon ausgehen, dass es einen Zusammenhang geben muss zwischen dem Mehrheitswillen der Bevölkerung und den Entscheidungen zwischen den Alternativen. Und wenn wir auf diese beiden Kriterien sagen, gibt es Alternativen und wie wir zwischen denen entschieden schauen, äh, dann kann man sagen, dass diese Kurve, die ich Ihnen gezeigt habe, mit dem Anstieg der Staatsverschuldung, die tatsächlich unter Druck gesetzt hat. Äh, das möchte ich Ihnen zunächst zeigen für die Frage der Entscheidungsspielräume zwischen Alternativen und deshalb habe ich Ihnen hier mal ein Maß mitgebracht, das versucht abzuschätzen, wie hoch der Anteil eines Bundeshaushalts ist, der tatsächlich für die Entscheidung zwischen Alternativen zur Verfügung steht. Ja? Also wenn Sie sich alle Staatsausgaben, die es so gibt, anschauen, dann können Sie heuristisch zumindest unterscheiden zwischen Staatsausgaben, die tendenziell disponibel sind. Das heißt, dass da regelmäßig immer wieder neu darüber entschieden kann, werden kann, die man auch anders verwenden kann. Und dass es Staatsausgaben gibt, die obligatorisch sind. Die muss der Staat leisten. Das Kernbeispiel für eine obligatorische Ausgabe sind die Zinsen auf die Staatsverschuldung. Wenn Sie die Zinsen nicht bedienen, dann sind Sie bankrott. Das müssen Sie machen. Da kann die Regierung nicht sagen, nee, habe ich keine Lust zu. Pensionen von Beamten wird die Regierung auch bezahlen müssen. Ganz langfristig gesehen gibt es immer die Möglichkeit, daran was zu ändern, aber sozusagen kurzfristig eine neu gewählte Regierung ist mit diesen Ausgaben konfrontiert und muss die leisten. So, und auf der anderen Seite haben wir disponible Ausgaben, wo Sie sagen können, nein, das wollen wir nicht, das Geld wollen wir anders nutzen. Der Investitionsetat, Sie können relativ leicht sagen, in der Zukunft wollen wir weniger in Verkehrsinfrastruktur investieren und mehr in Glasfaserkabel der Anschaffungsetat der Bundeswehr. Ja, sagen Sie können sagen, wir wollen mehr für neue Flugzeuge ausgeben oder weniger. Das ist verhältnismäßig disponibel. Eine neu ins Amt gewählte Regierung kann das ändern. Und wenn man versucht, all das, was im Bundeshaushalt so drinsteht, danach zu unterscheiden, das ist sicherlich keine ganz saubere Unterscheidung, aber es kommt mir hier auf den Trend an, dann sieht man, dass dieser disponible Anteil über die Zeit bis ungefähr zum Jahr 2005, 2010 immer weiter zurückgegangen ist. Das heißt, wenn eine neue Regierung ins Amt gekommen ist, äh, war der Anteil des Budgets, mit dem die sozusagen jetzt die Präferenzen ihrer Wähler neu umsetzen konnte, äh, immer kleiner geworden und der Anteil des Budgets, wo sie eigentlich nur damit beschäftigt war, die Entscheidungen früherer Regierungen jetzt zu exekutieren und zu bezahlen, der ist immer größer geworden. Ähm, das hat ganz erheblich was mit äh, der Maturierung des Sozialstaats zu tun, sozusagen der Anteil Zuschuss zur Rentenversicherung im Bundeshaushalt beispielsweise ist immer größer geworden. Aber die Nachricht, die ich Ihnen hier eigentlich nur noch mal mitgeben möchte, ist der Anteil von vergangenen Entscheidungen im Haushalt, der ist mit der Zeit größer geworden, der Anteil von jetzt neu zu treffenden Entscheidungen kleiner. Und wenn wir dieses Kriterium der Wahl zwischen Alternativen anlegen, dann zeigt das ein gewisses Problem für die fiskalische Demokratie. Und hier kommt auch noch ganz direkt diese Frage der Handlungsfähigkeit rein. Nein, vielleicht haben Sie das gerade schon so ein bisschen reingelesen, als ich die beiden Ausgabentypen beschrieben habe. Ah, hier nochmal die Verabschiedung der Schuldenbremse. Ähm, diese disponiblen Ausgaben sind typischerweise das, was ein Politiker im Sonntagsreden als irgendwie zukunftsorientiert labeln würde. Ja, das sind... Investitionen in Infrastruktur, aber auch in Bildung, Forschung und Entwicklung, in die Weiterbildung von Arbeitslosen und so weiter. Das sind die Sachen, die tendenziell disponibel sind. Und eigentlich sind alle der Meinung, dass das eine gute Sache ist. Die Wirtschaftstheorie sagt uns, das sind die Ausgaben, über die der Staat langfristigen Wohlstand sichern kann. Und die sind weniger geworden anteilig am Bundeshaushalt. Das ist also die Frage der Entscheidungsalternativen und der Handlungsfähigkeit. Die zweite Möglichkeit, über fiskalische Demokratie nachzudenken, die ich Ihnen skizziert habe, hat etwas damit zu tun, wie eigentlich diese Entscheidungen dann getroffen werden, sagen, wessen Interessen äh, dabei eine Rolle spielen, äh, bei dem, was da entschieden wird. Und da habe ich gesagt, na ja, wir sollten voraussetzen, dass es einen systematischen Zusammenhang zwischen den Präferenzen der Bevölkerung und der Wahrscheinlichkeit gibt, dass eine Entscheidung getroffen wird. Und das ist ein Thema, das in den letzten Jahren in der Politikwissenschaft ganz generell sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Vielleicht haben Sie die Debatte um den Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung vor drei Jahren mitbekommen, in dem genau das thematisiert wurde. Und zwar haben da Forscher an der Universität Osnabrück untersucht, was der Zusammenhang zwischen den Präferenzen unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen und den Entscheidungen des Bundestages ist. Und zu diesem Zweck haben die alle in den äh, großen Umfragen der öffentlich-rechtlichen Sender, Politbarometer, Infratest, Deutschlandtrend, äh, gestellten Sachfragen ausgewertet. Danach, wer da gesagt hat, ja oder nein, ähm, also typischerweise denkt man bei diesen Umfragen an die Sonntagsfrage, die da immer gestellt wird, aber die fragen auch immer Sachfragen ab. Ja, also sind sie dafür, äh, dass der Soli, nur für 90 Prozent der Zahler abgeschafft wird oder sollte der für alle abgeschafft werden? Finden Sie, wenn Großbritannien um eine Verlängerung des Austrittsdatums äh, bittet, sollte Deutschland dem zustimmen oder nicht? Solche Fragen sind da auch immer drin und wenn Sie bis äh, 1980 zurückgehen, sind das sehr, sehr viele Fragen, äh, über 1300 und dieses Thema an der Uni Osnabrück hat jetzt für jede einzelne dieser Fragen kodiert, was der Bundestag am Ende gemacht hat. Wir haben nachgeschaut, wie ist das am Ende entschieden worden, bei diesen konkreten Politikfragen. Und sein deren Interesse war jetzt eben, herrscht dabei Ungleichheit, also wessen Interessen werden berücksichtigt. Ich habe mir denselben Datensatz mit einer Kollegin genommen und uns hat interessiert, welche Rolle spielen eigentlich die Staatsfinanzen bei dieser Geschichte. Deshalb zeige ich Ihnen das jetzt. Und wir haben unterschieden ob diese Fragen, die da gestellt werden, den Staatshaushalt betreffen, also Soli für alle abschaffen, ja oder nein, oder ob die keine Auswirkungen auf den Staatshaushalt haben. Da hätten wir jetzt diese Brexit-Frage äh, drin äh, gesehen. Mittelfristig hat die sicherlich Auswirkungen, kurzfristig aber oder so, keine unmittelbaren. Und jetzt kann man gegeneinander abtragen, für alle diese Fragen, sozusagen, das ist dann der Mittelwert, Je nachdem, wie hoch die Zustimmung zu einem Politikvorschlag in der Bevölkerung war, wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass eine solche Maßnahme tatsächlich vom Bundestag beschlossen wurde. Und ich zeige Ihnen jetzt hier zuerst all die Politiken, bei denen Geld tendenziell keine Rolle spielt. Ja, also das sind bioethische Entscheidungen, Präimplantationsdiagnostik, Ja oder nein, Einführung eines Tempolimits, äh, soll der Bundestag ein NPD-Verbotsverfahren in die Wege leiten. Dinge, die kein Geld kosten. Und da sehen Sie, im Grunde funktioniert hier auf dieser Ebene zunächst unsere repräsentative Demokratie ungefähr so, wie wir uns das vorstellen. Je höher die Zustimmung in der Bevölkerung zu einem Politikvorschlag ist, desto wahrscheinlicher ist tatsächlich auch, dass das umgesetzt wurde. Ich bin sicher, über diese Definition von gut funktionierender Demokratie werden wir nachher noch eine Debatte bekommen. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber dann folgen Sie mir für den Augenblick. Äh, denn ich denke, ganz interessant ist, und Sie ahnen schon, worauf es hinausläuft, bei der anderen Art politischer Entscheidungen, die bei denen Geld eine Rolle spielt, Rentenpolitik, Steuerpolitik, aber auch beispielsweise die Anschaffung von Kampfflugzeugen, haben wir festgestellt, die Zustimmungsraten, die in Umfragen ermittelt wurden, haben einfach keine Rolle gespielt. Ob 20% Prozent der Bevölkerung gesagt haben, diese Steuererhöhung ist eine gute Idee oder 80% Prozent das gesagt haben, es hat über all diese vielen Fragen hinweg, die wir uns angeschaut haben, keinen Unterschied gemacht. Und insofern, wenn wir sagen, es kommt nicht nur darauf an, dass es Alternativen gibt, sondern es kommt auch darauf an, wie darüber entschieden wird, wie diese Alternativen genutzt werden, dann hatten wir tatsächlich ein demokratietheoretisches Problem an dieser Stelle. Es scheint, dass bei Fragen, bei denen Geld wichtig ist, dieser Responsivitäts- oder Repräsentationskanal nicht funktioniert hat. Und das, beides wäre meine These, ist auch ein wichtiger Hintergrund, um zu verstehen, warum die schwarze Null so populär war, weil das Versprechen der schwarzen Null lautet, dass wir daran was ändern können. Und das ist im Grunde auch erstmal ganz naheliegend, denn ich habe Ihnen gesagt, die härteste obligatorische Ausgabe, die es gibt, sind Zinsen auf die Verschuldung und liegt es nahe zu sagen, wenn wir die Zinsen loswerden, gewinnen wir auch wichtige neue Spielräume. Das ist nochmal die Kurve von gerade, aber jetzt habe ich sozusagen die Kodierung der Zinsen geändert. Ja? Wenn alle Zinsen disponibel und nicht obligatorisch gewesen wären, dann wären wir oben. Und Sie sehen, zu Spitzenzeiten hat der Bund mal ungefähr jeden sechsten Euro, den er eingenommen hat, für Zinsen ausgegeben. Das ist ein ganz erheblicher Anteil. Das war ganz naheliegend. Und genau so sind die Politikmaßnahmen um das Jahr 2009 herum auch begründet worden. Per Steinbrück hat zum Beispiel in seiner Bundestagsrede über die Einführung der Schuldenbremse gesagt, diese Schuldenbremse ist doch genau deshalb eine gute Sache, weil die Spielräume im Haushalt immer kleiner werden. Die Kurve, die ich Ihnen gezeigt habe, beschrieben. Und dann versprochen, die Schuldenbremse kann das ändern. Indem wir äh, die Schuldenlast reduzieren, gewinnen wir neue Gestaltungsspielräume. Und jetzt nochmal ein Zitat aus der ersten Haushaltsdebatte, in der eine schwarze Null beschlossen wurde 2014, sondern da wurde auch eine konkrete Idee davon vermittelt, was mit diesen Spielräumen genutzt werden soll, äh, gemacht werden soll. Von Angela Merkel hier ähm, genau diese Zukunftsausgaben, von denen ich gesprochen habe, die sollen äh, ausgebaut werden. Und das ist also die Perspektive, äh, über, aus der heraus ich jetzt in der verbleibenden Zeit äh, die schwarze Null auch bewerten, betrachten, kritisieren möchte, ähm, deswegen hat sich dieses Versprechen Wiedergewinnung von Handlungsspielräumen, Wiedergewinnung auch der Fähigkeit, politisch responsiv zu sein, erfüllt oder nicht. Und ich glaube, ein wichtiger Teil der Kritik, die ich Ihnen am Anfang gezeigt habe, entzündet sich auch an genau dieser Frage. Ähm, man kann das zunächst konzeptionell natürlich kritisieren und sagen, also hier ist schon ein Selbstwiderspruch drin, insofern, wie kann es sein, dass man Entscheidungsspielräume wiedergewinnen möchte, Demokratie zurückgewinnen möchte, wenn man gleichzeitig ein Gesetz einführt, dessen sagen wir, wesentlicher Zweck ist, Entscheidungsspielräume abzuschaffen. Also die Schuldenbremse verbietet bestimmte Entscheidungen, das könnte man für, für paradox halten. Vor allem aber ist die Kritik empirisch und die, die empirische Kritik lautet, dieser Anstieg der staatlichen Gestaltungsausgaben, der mit der schwarzen Null versprochen wurde, der ist eigentlich nicht eingetreten. Und ich vermute, Sie alle haben diese Kritik auch selber schon gesehen. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen. In Nordrhein-Westfalen leuchtet die, glaube ich, jedem ein. Vielleicht ist die Situation in Bayern da ein bisschen anders. Aber im Grunde bei uns müssen Sie nur Infrastruktur sagen und alle wissen, was gemeint ist. Die Kritik... Die entzündet sich daran, dass es in den 90er Jahren einen erheblichen Rückgang der öffentlichen Investitionen gegeben hat. Da kann man sagen, das hat was damit zu tun, dass die nach der Wiedervereinigung sehr, sehr hoch waren. Da war es nun natürlich, dass sie zurückgegangen sind, aber jedenfalls einen Rückgang gegeben hat und dass der versprochene Wiederanstieg jetzt nicht äh, geschehen ist. Im Gegenteil, zum Teil ist es sogar so, dass der Verschleiß der öffentlichen Infrastruktur höher ist, als das, was neu in die öffentliche Infrastruktur investiert wird. Das heißt, in Jahren, in denen das der Fall ist, verringert sich im Grunde das Vermögen der öffentlichen Hand. Ein Kritiker würde jetzt sagen, unser aller Vermögen. Diese Diskussion ist ein bisschen komplexer dadurch, dass ganz stark mitverantwortlich für diesen Rückgang die Kommunen sind. Insofern, bei der schwarzen Null reden wir immer über den Bundeshaushalt. Aber ein ganz großer Anteil... An, an fehlenden Infrastrukturinvestitionen in Schulen, aber auch in, in Straßen, ÖPNV und so weiter, hat eben auch was mit den, den Schwächen der Kommunen zu tun, insbesondere in Nordrhein-Westfalen. Und die Kreditanstalt für Wiederaufbau zum Beispiel, die veröffentlicht jedes Jahr eine Schätzung, wie groß eigentlich der Investitionsstau bei den Kommunen ist. Hier, das ist, glaube ich, gar nicht mehr die alleraktuellste Schätzung, also 136 Milliarden. Die Summen sind ganz enorm. So Und viele der Kritiker, die ich Ihnen am Anfang kurz äh, vorgestellt habe, die sagen jetzt natürlich, seht her, sagen, hier haben wir ein Problem, äh, die schwarze Null hat nichts dazu beigetragen, dass diese Investitionen wieder gestiegen sind, ähm, der Finanzminister sagt zwar jedes Jahr, wir haben Rekordinvestitionen, aber in einer wachsenden Wirtschaft, sagen, das ist wie die Rekordsteuereinnahmen, die gibt es auch im Grunde jedes Jahr, äh, relevant ist natürlich das Verhältnis zur Wirtschaftsleistung und da ist sehr, sehr wenig passiert und insbesondere, da werde ich gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen, lautet die Kritik, die Schuldenbremse verhindere, dass die Investitionen steigen würden. Wenn man auf das zweite Kriterium der fiskalischen Demokratie schaut, ist das Bild, das gehört zur Fairness dazu, ein bisschen anders. Die Daten, die ich Ihnen gerade schon gezeigt habe, dass das Bild so deprimierend war, lag vor allem an den fiskalpolitischen Entscheidungen der 90er und der ersten Hälfte der 2000er Jahre. In dieser Zeit wurden sehr, sehr häufig äh, fiskalpolitische Entscheidungen getroffen, die hochgradig unpopulär waren. Denken Sie äh, sozusagen als Abschluss dieser Epoche an die Erhöhung der Mehrwertsteuer äh, von 16 auf 19 Prozent. Ja, das war hochgradig unpopulär, wurde aber trotzdem gemacht. Wir würden das also... So ein kodieren als ein Fall, wo die Politik sich klar gegen die Mehrheitsinteressen der Bevölkerung gestellt hat. Man kann sagen aus guten Gründen, aber äh, das war jedenfalls der Fall. Und seit dem Jahr 2006 in dieser langen Boomphase der deutschen Wirtschaft, die sozusagen einmal jäh unterbrochen wurde von, von der Weltfinanzkrise, aber im Grunde schon vorher angefangen hatte, seitdem hat die Responsivität der Fiskalpolitik wieder ein Stück weit zugenommen. Ja. Heutzutage gibt es wieder einen gewissen Zusammenhang äh, zwischen den äh, in der Bevölkerung herrschenden äh, Präferenzen und den fiskalpolitischen Entscheidungen, wobei der noch sehr viel schwächer ist als der, den ich Ihnen gezeigt habe für nicht fiskalpolitische Maßnahmen. Ähm, und auch das reine Maß dafür, wie viele Spielräume es im Haushalt eigentlich gibt, hat sich in den Jahren nach 2010 zunächst stark erhöht was insbesondere mit den stark zurückgegangenen Zinszahlungen des Bundes zu tun hat. Also äh, der, der Anteil des Haushalts, der für Zinsen ausgegeben werden musste, ist enorm zurückgegangen. Ähm, aber das ist auch zum Erliegen gekommen. Denn seit 2015 wächst das nicht mehr weiter. Und das liegt insbesondere daran, dass neue Entscheidungen getroffen worden sind, die wir als obligatorische Ausgaben äh, kodieren würden, insbesondere rentenpolitische Entscheidungen. Mütterrente, Rente mit 63, die jetzt sozusagen wieder zukünftigen Bundestagen diese Spielräume aus der Hand genommen haben und einmal für die Zukunft bestimmte Ausgabenpfade festgelegt haben. Und da sehen Sie, dass meine beiden Maße von fiskalischer Demokratie in gewisser Weise äh, in einem Spannungsverhältnis stehen. Ja? Sozusagen es kann immer wieder sein, dass äh, Maßnahmen getroffen werden, die populär sind, die sozusagen den Bevölkerungswillen umsetzen, äh, die aber gleichzeitig zukünftigen äh, Generationen Entscheidungsspielräume wegnehmen. Und insofern, also aus diesem Spannungsverhältnis kommt man sicherlich nicht ganz raus. Das ist also die Kritik, die jetzt tagtäglich in den Medien formuliert wird. Ähm, die Kritik wird auch noch sagen, äh, Zinsen sind bei Null, sozusagen der Staat kriegt Geld geschenkt und so. Also es gibt auch noch andere Argumente, aber ich denke, dieses Zukunftsinvestitionsargument, das ist ein ganz wichtiges. Und den letzten Teil des Vortrags würde ich jetzt gerne auf die Frage richten, woran das eigentlich liegt. Und ganz beliebt ist eben das Argument, das werden Sie zum Beispiel von Michael Hüther immer wieder hören, die Schuldenbremse ist dafür verantwortlich. Also die Schuldenbremse sei in Wahrheit eine Investitionsbremse. Da sagen dann wieder die Verteidiger der Schuldenbremse, wieso denn? Die Schuldenbremse hat doch noch nie irgendwie hart gegriffen. Ja? Und die schwarze Null ist das viel härtere Ziel als die Schuldenbremse. Weder Herr Schäuble noch Herr Scholz mussten jemals sagen, wir müssen hier etwas kürzen, sonst reißen wir die Schuldenbremse. Ähm, vielleicht ganz kurz äh, zu den Begrifflichkeiten. sagen: Schuldenbremse, äh, die Neuregelung im Grundgesetz der Gegebenheiten der staatlichen Schuldenaufnahme bis 2009 wurde explizit unterschieden zwischen Investitionen und allen sonstigen Staatsausgaben und Schuldenaufnahme für Investitionen war explizit erlaubt, für Konsumausgaben eben nicht. Das hat man geändert, jetzt wird über alle Ausgaben geschaut und es gibt einen sehr im internationalen Vergleich sehr sehr engen Spielraum von 0,35 des Bruttoinlandsprodukts. Das wären momentan ungefähr, Pi mal Daumen, 10 Milliarden Euro. Und diese Änderung, das legt natürlich diesen Investitionsbremse, dieser Kritik erstmal nahe, oder? Also früher waren Investitionen explizit ausgenommen, jetzt werden sie auch mit berücksichtigt. Sieht erstmal so aus, als würden Investitionen dadurch gehemmt wie gesagt, die Kritiker sagen, die Schuldenbremse ist bisher ein rein theoretisches Konstrukt. Faktisch hat sie noch nie gegriffen. Ähm, jemand wie Hüter würde darauf antworten, naja, äh, bei Investitionen reden wir auch durchaus über längerfristige Planungshorizonte. Ja? Also die öffentliche Hand muss Planungsstrukturen aufbauen, äh, Bauunternehmen müssen Kapazitäten ausbauen und so weiter. Und dafür brauchen die Verlässlichkeit, dafür müssen sie sehen, der Staat wird jetzt langfristig immer wieder investieren. Und die Schuldenbremse, die zwingt aber zu einer Investitionspolitik nach Kassenlage. Und deshalb steht momentan die Schuldenbremse sehr, sehr stark im Zentrum der Diskussion. Und ich glaube, sie steht da eigentlich ein bisschen zu stark. Mir scheint das ein sehr deutsches Phänomen zu sein, dass man immer ganz stark auf die Regeln einer Sache schaut. Ja, also, und zwar von beiden Seiten dieser Debatte. Und die Leute, die dieses Verschuldungsproblem lösen wollten, haben gesagt wir lösen das, indem wir das in die Verfassung schreiben. Ja, wir schaffen eine Regel, die für uns das Problem löst. Und jetzt sagen die Kritiker der Ergebnisse dieser Politik, wir lösen das, indem wir eine schlauere Regel erfinden. Aber es ist sehr, sehr stark eine Debatte über Regeln und ich glaube, das ist unzureichend. Und das Argument, das ich machen möchte, um Ihnen zu zeigen, dass das unzureichend ist, ist, dass wenn wir in andere Länder schauen, wir ganz, ganz ähnliche Ergebnisse wie in Deutschland sehen, dass wir ganz, ganz ähnliche Enttäuschungen auch über die Wirkungen von Haushaltsüberschüssen sehen, obwohl da gar keine Schuldenbremsen am Werk waren. Und äh, wenn wir sozusagen sehen, es gibt das gleiche Ergebnis, aber nicht den gleichen vermuteten Grund, äh, könnte das ein Indiz sein, dass vielleicht der Grund, den wir vermuten, gar nicht der Grund ist. Und deshalb möchte ich jetzt mit Ihnen ein bisschen den Blick aus Deutschland herausrichten auf ein paar andere Länder, insgesamt sechs das sind drei skandinavische Länder, äh, Dänemark, Schweden und Finnland und drei angelsächsische Länder, Kanada, Australien und Neuseeland. Und was Sie in dieser Grafik sehen, ist einfach die Entwicklung des Haushaltssaldos dieser Länder. Und hier sehen Sie, dass diese Länder seit ungefähr 97, 98, so Mitte der 90er Jahre, bis zum Ausbruch der Weltfinanzkrise, permanente Haushaltsüberschüsse erzielt haben. Ja, also diese Vorstellung, das sei was unwahrscheinlich Besonderes, dass ein Land... Haushaltsüberschüsse erzielt und das sei irgendwie, es hat was mit dem deutschen Sparwahn zu tun oder so. Das ist ein Bild, das ignoriert, dass in vielen anderen Ländern ganz ähnliche Erfahrungen gemacht worden sind. Und momentan ist tatsächlich Deutschland ein Land, bei dem das herausstechend ist, aber wenn wir nur zehn Jahre zurückschauen würden, dann würden wir über ganz andere Länder sprechen, die immer weitere Überschüsse kumuliert haben und im Zuge dessen auch ihre Staatsverschuldung ganz erheblich zurückgeführt haben. Und diese Länder, so soll mein Argument lauten, die erlauben uns ähm, zu sehen, was die Effekte von Überschüssen in ganz unterschiedlichen institutionellen Kontexten sind ähm, und daraus was zu lernen. Und das Erste, was vielleicht wichtig ist, ist, äh, dass die Erwartungen an diese Politik in diesen Ländern sehr, sehr ähnlich waren. Sie sehen, dass da im Grunde die Vorgeschichte gar nicht so unähnlich war wie in Deutschland. Ich hatte Ihnen am Anfang diese Grafik gezeigt mit dem steilen Anstieg der deutschen Staatsverschuldung und dann der abrupten Umkehr mit der schwarzen Null. und sagen Auch in diesen Ländern hatte es einen zum Teil sehr, sehr steilen Anstieg der Staatsverschuldung gegeben, zum Teil sehr, sehr hohe Haushaltsdefizite, zum Teil in Schweden, in Finnland, auch bedingt durch Bankenkrisen, aber Jedenfalls die Ausgangslage war durchaus ähnlich und dann gab es diese langen Überschüsse und es gab eine Erwartungshaltung, die war ganz ähnlich wie in Deutschland. Und ein Beispiel dafür, das ich Ihnen mitgebracht habe, ist eine Rede des damaligen kanadischen Finanzministers Paul Martin, der wurde später auch kanadischer Premierminister. Und in der Rede, in der er das erste Mal einen ausgeglichenen Haushalt in das kanadische Parlament einbrachte, da sagte er, wir haben jetzt die Krise überwunden, the worst is behind us, the era of cuts is ending. Und das Versprechen ist jetzt, we are now at the point where we are able to forge a new destiny for ourselves. Ein neues Schicksal für unser Land schmieden. Und also im Grunde können Sie sagen, das ist Steinbrück plus amerikanischen Pathos. Und das könnte ich Ihnen für andere Länder auch zeigen. Göran Pär schon in Schweden spricht ganz ähnlich. Die Erwartung ist jetzt, da wir den Haushalt saniert haben, jetzt haben wir wieder Spielräume, jetzt können wir gestalten, so wie wir gerne gestalten möchten. Und ich habe das im Grunde schon angekündigt. Wenn wir aber auf die tatsächliche Entwicklung dessen, was in den Staatshaushalten dieser Länder passiert, schauen, dann werden wir das nicht sehen. Ich zeige Ihnen zuerst einen Versuch, diese Frage der Spielräume für all diese Länder vergleichbar zu machen und zeige Ihnen jetzt hier heuristisch mal alle Ausgaben, die nicht Sozialausgaben und nicht Zinsausgaben sind, als ein Maß dafür, was äh, nicht von der Vergangenheit bestimmt, sondern potenziell auf die Zukunft gerichtet ist. Und hier sehen Sie jetzt auf der äh, X-Achse nicht mehr Jahreszahlen 1998, 99, 2000, sondern um jetzt all diese Länder vergleichbar zu machen, setze ich sozusagen ein Jahr Null, das ist das Jahr, in dem das jeweilige Land seinen ersten Haushaltsüberschuss erzielt hat und dann lege ich, bilde ich einen Durchschnitt dieser sechs Länder und jetzt sehen wir sozusagen in den Jahren vor dem Jahr Null sind diese Ausgaben sehr, sehr stark zurückgegangen und das ist auch überhaupt nicht überraschend, wenn wir das definieren als die Ausgaben, bei denen verhältnismäßig große Spielräume bestehen, sollten wir auch erwarten, dass in Phasen, in denen gespart werden muss, bei diesen Ausgaben gespart wird. An den Zinsausgaben können Sie nicht sparen. Genau das passiert. Und jetzt ist aber die interessante Frage, was passiert danach? Und wenn man jetzt den Effekt der Staatsverschuldung einfach umdrehen würde, also also, wenn man ein statistisches Modell aufstellt, indem man ermittelt, was der Effekt von Staatsverschuldung auf Staatsausgaben ist, unter diversen Kontextbedingungen, ähm, und dann sagt, ein Überschuss, ja, sinkende Staatsverschuldung, sollte genau den spiegelbildlichen Effekt haben. Das war im Grunde das, was uns Steinbrück auch versprochen hatte. Dann gäbe es eine Prognose, was passieren sollte. Und die Prognose wäre, diese Staatsausgaben sollten sich langsam wieder erholen. Warum sollten die sich langsam wieder erholen? Weil Defizite viel, viel größer sind als Überschüsse. Also hier hat man reagiert auf Defizite von 6%, hier hat man einen Überschuss von 1 oder 2 Prozent. Aber wir sollten, wenn es da eine Umkehrung gäbe, wenn das Versprechen sozusagen eintreten würde, eine langsame Erholung sehen. Und Sie anders schon, was man tatsächlich sieht, ist, diese Ausgaben sind in diesen Ländern weiter gesunken. Sehr breites Maß für fiskalische Spielräume. Wenn man auf Investitionen schaut, ganz ähnlich. Stark gekürzt, die Prognose wäre, es sollte wieder aufwärts gehen, was tatsächlich passiert ist. Es geht auch wieder aufwärts, aber sehr, sehr langsam, weniger stark, als man sich das erhofft hätte. Und ich nenne das mal Investitionen in Köpfe, Ausgaben für Familienpolitik, für Bildung. Hier ist schon die Prognose relativ pessimistisch. Das liegt daran, dass eigentlich der wichtigste Faktor, der diese Art von Ausgaben determiniert, die Zahl der Kinder ist, die geboren wird. Und in einer Welt, in der die Zahl der Kinder tendenziell zurückgeht, würden wir also auch erstmal erwarten, dass die Bildungsausgaben nicht zwingend steigen werden. In diesen Ländern sind sie aber weiter gesunken. Also wir haben in diesen ganz unterschiedlichen Ländern diese Mittelwerte, die sind jetzt auch nicht einfach irgendwie ein Artefakt der Mittelwertbildung, sondern das kann man für jedes dieser Länder nachvollziehen. Ähm, angelsächsische Länder, in denen eigentlich eher das Ideal eines schlanken Staates herrscht, äh, Australien, Neuseeland, äh, skandinavische Länder, sozusagen der Inbegriff des gut ausgebauten Wohlfahrtsstaates, eine ganz ähnliche Entwicklung. Es gibt die Erwartung, Haushaltsüberschüsse würden zu einer Stärkung des Staates und seiner Investitionsfähigkeiten führen, und wir sehen, dass das in diesen Ländern nicht in der Form eingetreten ist. Und für die Kritiker der Schuldenbremse ist der relevante Punkt jetzt, dass es nicht so ist, dass einfach diese Länder auch alle eine Schuldenbremse eingeführt haben und man jetzt sehen würde, aha, das ist der universelle Effekt einer solchen Regel. Tatsächlich haben auch diese Länder an ihren fiskalischen Regeln, sozusagen den Kriterien, Gesetzen, nach denen ein Haushalt aufgestellt werden muss, gearbeitet, haben die verändert, aber in sehr unterschiedlicher Art und Weise und tendenziell in einer sehr viel milderen Art und Weise. Also die haben das nicht in ihre Verfassung geschrieben, das ist eine typisch deutsche äh, Idee, dass man das in die Verfassung schreiben sollte. Und was man natürlich auch sagen muss, sind diese, diese Regeländerungen selber, die waren natürlich was der Sozialwissenschaftler Endogen nennt. Die sind nicht von außen von irgendjemandem oktroyiert worden, so wie es vielleicht der Fall ist, wenn die Troika in Griechenland eine neue Fiskalregel durchsetzt, sondern natürlich haben sich diese Länder selber dazu entschlossen, ihre Regeln zu verändern. Das heißt, wenn man auf diese Länder schaut, wird man sagen, es muss politische Prozesse geben, die dahinterstehen. Ja, politische Prozesse, die die Wahrscheinlichkeit dafür, dass diese Überschüsse für mehr Investitionen genutzt werden, reduzieren und möglicherweise sogar selber einen Effekt auf die Regeln haben. Aber wir müssen diese politischen Prozesse verstehen. Und ich glaube, die Kritiker der Schuldenbremse in Deutschland sollten auch versuchen, sich damit auseinanderzusetzen. Und um nur zwei Beispiele zu geben, worauf man dann achten sollte. Äh, ein Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, denke ich, ist die Positionierung der Parteien. Die Parteien, die Angebotsseite des politischen Systems, wenn Sie so wollen, hat in all diesen Ländern äh, sich sehr, sehr stark mit dieser Politik ausgeglichener Haushalte äh, identifiziert, in diese Politik investiert. Und ähm, es war dann für diese Parteien sehr, sehr schwierig, da eine Neuausrichtung wieder vorzunehmen. Ja? Und Ich habe Ihnen ganz am Anfang den Baum gezeigt, auf den die CDU in Sachen schwarze Null geklettert ist. Und ich glaube, die CDU von diesem Baum wieder runterzuholen, äh, das wird sehr, sehr schwierig werden. Und das wird nicht damit getan sein, dass man die Schuldenbremse ändert, abgesehen davon, dass man ohne die CDU die Schuldenbremse sowieso nicht ändern kann. Ähm, also es wird wichtig sein, sich zu fragen, worauf zählen die Parteien. Da möchte ich gleich noch ein bisschen mehr zu sagen. Aber was natürlich auch wichtig ist, ist sich zu fragen, worauf zielen eigentlich die Wähler? Ist es eigentlich populär, wenn man sagt, äh, wir nehmen es mit der schwarzen Null jetzt nicht mehr so genau, weil wir es wichtig finden, mehr zu investieren? Ja, das ist ja sozusagen die Erwartung, die hier drin steckt. Und das ist nicht so eindeutig, das ist nicht so klar, dass Sie sagen können, natürlich, wenn Sie jetzt eine Umfrage machen, wollen Sie mehr Investitionen haben in Schulen oder in Verkehrswege, dann werden die allermeisten Leute sagen, ja, mehr noch bei den Schulen als bei den Verkehrswegen. Aber sobald sie sagen, ja, aber es gibt auch einen Trade-off, dafür müssen sie auf was verzichten, zum Beispiel auf die schwarze Null, dann werden die Antworten sehr, sehr viel unklarer und diffuser. Und zwar insbesondere bei den Leuten, auf die es für die politische Willensbildung ankommt. Ich habe Ihnen vorhin, als ich diese Zahlen zur Frage auf wen hört eigentlich der Bundestag oder hört er auf keinen, gezeigt habe, gesagt, das Ursprungsinteresse dieser Forschung war eigentlich Ungleichheit in der politischen Repräsentation zu untersuchen und was diese Forschung immer wieder feststellt ist, äh, gute Chancen politisches Gehör zu finden, hat die Mittelschicht, insbesondere die die obere Hälfte der Mittelschicht, Leute, die politisch engagiert sind, die immer wählen gehen, die sich in Vereinen, in Bürgerinitiativen engagieren und so weiter. Auf die kommt es politisch an und die Präferenzen von Leuten, die sowieso nicht wählen gehen, die interessieren tendenziell nicht. Die haben keinen Einfluss darauf, welche Politik gemacht wird. Und genau diese Gruppen, auf die es ankommt, sind aber tendenziell natürlich leichter in der Lage, sich zu arrangieren mit einer Politik der schwarzen Null. Also wenn nicht in Schulen investiert wird, um das mal zuzuspitzen, sind die in der Lage, sich auf Privatschulen aus dem staatlichen System zu verabschieden. Da ist der Leidensdruck viel geringer als bei denen, die diese Möglichkeit nicht haben und auf tatsächlich staatliche Investitionen ins Bildungssystem angewiesen werden. Also wir müssen, wenn wir verstehen wollen, was da passiert ist, tiefer schauen als auf die Regeln. Und ich glaube, dass das auch für Deutschland hilfreich wäre, sich nicht so an der Schuldenbremse aufzuhängen, äh, sondern diese breitere Debatte zu führen. Und warum ich glaube, dass diese Debatte gar nicht so einfach zu führen ist, dazu äh, möchte ich am Ende noch drei Sätze sagen und ähm, dann komme ich auch zum Schluss. Und äh, ich würde gerne mal... Sie auffordern, sich ein bisschen in den Kopf von Olaf Scholz hineinzuversetzen. sagen: Warum hat Olaf Scholz heute wieder gesagt, die schwarze Null ist eine gute Sache, obwohl er gestern Abend noch bei einer Regionalkonferenz der SPD war, wo alle gesagt haben, das mit der schwarzen Null ist doch Mist, wir müssen irgendwie davon loskommen. Das ist das gewisse kognitive Dissonanz. Und ich glaube, was sehr, sehr hilfreich ist, um das zu verstehen, ist eine ganz einfache Heuristik von einem amerikanischen Politologen, Kent Weaver, der unterscheidet zwischen der sogenannten Politics of Blame Avoidance und der Politics of Credit Claiming. Also man könnte sagen, im einen Fall geht es darum, Schuld zu vermeiden, oder so also Negatives zu vermeiden, und im anderen Fall geht es darum, Erfolge für sich zu reklamieren. Und äh, Politik, konkrete Politikmaßnahmen fallen entweder in das eine Feld oder in das andere Feld. Und dafür entscheidend ist die Frage, was ist eigentlich der Status Quo? Dann kann man über eine Politikmaßnahme glaubwürdig sagen, es handelt sich hierbei um eine Verbesserung des Status Quo oder äh, wird man sagen müssen, dann eigentlich wird hierbei der Status Quo verschlechtert. Und all das, was ich Ihnen auf den ersten Folien heute Abend gezeigt habe, war ganz klassisches Credit Claiming in Weavers Sinne. Ja, sind, die Parteien haben versucht, für sich zu reklamieren, dass gegenüber dem schlechten Status quo, der immer weiter gestiegenen Staatsverschuldung, die schwarze Null eine eindeutige Verbesserung war. Und deshalb sagen, äh, stellt sich äh, Wolfgang Schäuble hin, und lässt sich, oder Wolfgang Schäubles Mitarbeiter stellen, diese Null auf. Deshalb stellt sich Nils Schmid mit einer schwarzen Null vor das Finanzministerium. Sonst er versucht zu sagen, seht her, die Regierung hat einen Erfolg erzeugt. Aber heute, heute ist die schwarze Null der Status Quo. Also der Status Quo hat sich verändert und damit hat sich auch die Dynamik der Politik verändert. Wir sind jetzt nicht mehr in einer Situation, wo man das noch als einen großen Erfolg für sich reklamieren kann. Ähm, Scholz wird mit der schwarzen Null niemals äh, das gleiche Prestige erringen, wie Schäuble das errungen hat aber heute ist die schwarze Null etwas, das man verlieren kann und das entscheidende Argument von Weaver lautet nun, politisch ist Ge Verlieren immer schlimmer als Gewinnen ja? wenn man ihnen was wegnimmt das ärgert sie immer mehr, als wenn man ihnen was gibt ähm, Leute werden wütend wenn man ihnen was kürzt viel stärker, als sie sich freuen wenn man ihnen was gibt. Und deshalb wird Politik in solchen Situationen vermeiden, sich in die Situation zu bringen, Kürzungen vornehmen, zu müssen, den Status Quo verschlechtern zu müssen. Und was sie in den Ländern, die ich Ihnen beschrieben habe, gesehen haben, und was ich glaube, man jetzt auch in Deutschland sehen wird, ist, wie genau durch diesen Mechanismus die schwarze Null zu einem Thema der Opposition wird und nicht mehr ein Thema der Regierung. Also, es wird immer seltener der Fall sein, dass die Regierung sich hinstellt und sagt, seht her, wir haben euch die schwarze Null gebracht. Und es wird immer häufiger der Fall sein, dass sich die Opposition hinstellt und sagt, wie verantwortungslos von euch, ihr habt die schwarze Null in Gefahr gebracht. Und für Olaf Scholz kommt sozusagen erschwerend hinzu, er gehört gar nicht der Partei an, die die schwarze Null ursprünglich errungen hat, sondern gehört jetzt der Partei an, die sozusagen immer schon im Verdacht stand, nicht richtig mit Geld umgehen zu können. Das heißt, in seinem Fall wird auch sein eigener Koalitionspartner immer sofort die Blame Karte spielen. Und aus der Logik von Olaf Scholz zu sagen, ja, hier mal ein Beispiel dafür, wie jetzt die Opposition das sozusagen zu ihrem Thema macht, aus der Logik von Olaf Scholz heraus, ist es insofern völlig rational, eine möglichst risikoarme Fiskalpolitik zu machen. Ja, zu sagen, für Scholz, gibt es wenig zu gewinnen, wenn er die schwarze Null aufgibt, aber viel zu verlieren, jedenfalls wenn sie dieser Unterscheidung folgen und ich glaube, dass das wird die Art und Weise sein, die seine Reaktion auf die, auf die Herausforderung für die schwarze Null prägt. Okay, also, ich komme zum Schluss und ich würde Ihnen gerne vielleicht drei oder vier Punkte mit in die Diskussion geben, über die wir dann nochmal vertieft diskutieren können, wenn Sie mögen. Was mir ganz wichtig ist, ist vielleicht erstens zu sagen, es ist nicht nur die Schuldenbremse. Die schwarze Null ist in Deutschland mittlerweile viel tiefer verankert, sie ist in den Parteien verankert, sie ist auch ein Stück weit in der Bevölkerung verankert. Es ist nicht nur eine Debatte über fiskalische Regeln. Und insofern ist, glaube ich, auch diese Erwartung, jetzt kommt eine Konjunkturdelle und dann ist mit der schwarzen Null vorbei, halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Zweiter Punkt, den ich gerne machen möchte, wenn Sie das ändern wollen, dann müssen sie an diese Definition des Status Quo ran. Man merkt gerade zum Beispiel bei den Grünen, wie es in denen arbeitet, dass sie merken, es reicht nicht zu sagen, die schwarze Null ist schlecht, sondern wir brauchen ein eigenes positives Bild, das wir dagegen setzen können, sagen, hier fehlt was. Ich glaube, deshalb gibt es gerade auch diese enorme Verknüpfung zwischen Klima und schwarzer Null als Thema, weil da versucht wird, sozusagen den Status Quo, über den gestritten wird, umzudefinieren. Und das Dritte, was vielleicht wichtig ist mitzunehmen, ist, dass es letztlich hierbei ganz stark um die Frage geht, was sind eigentlich die Erwartungen, die wir haben, daran, was der Staat leisten kann und was der Staat leisten soll. Und die Vorstellung, man könne sozusagen durch eine Veränderung der Lage der Staatsfinanzen hinterher eine Veränderung der Art von Politik erreichen, die gemacht wird, die hat sich, glaube ich, durch die schwarze Null als widerlegt angesehen. Und wer möchte, dass wir einen Staat, der sehr viel mehr investieren, äh, der sehr viel mehr investiert bekommen, äh, der muss die Debatte über dieses Bild des Staates führen und der kann die Debatte nicht gewinnen, indem er auf das Ersatzspielfeld der Staatsfinanzen allein ausweicht. Und äh, das erstmal als Input. Ganz herzlichen Dank.
0: Das war schwarze Null und staatliche Handlungsfähigkeit. Wie entwickelt sich die fiskalische Demokratie in Deutschland? Ein Vortrag von Dr. Lukas Haffert. Der Vortrag wurde am 10. September 2019 aufgezeichnet. Mein Name ist Maxi Pichelmeier und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche.